0: Glória a Deus, é um privilégio estar aqui com vocês e eu gostaria de começar contando para vocês uma história que eu ouvi sobre um pastor que foi pregar numa conferência muito grande e muito importante. E aí, no, na primeira noite, o pastor que pregou, ele simplesmente foi demais. Ele pregou com aquela revelação que você sabe, só Deus pode dar? Ele era engraçado, ele era dinâmico E as pessoas foram muito impactadas com a palavra dele Então quando foi no outro dia que chegou a vez do segundo pastor Ele estava tão nervoso E ele disse, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar uma coisa tão boa Depois de tudo que aquele pastor falou? Mais ou menos como eu aqui depois da Ana ter cantado foi aí que Deus falou algo muito importante para ele. Deus disse assim, você pode escolher entre ser um servo ou ser um filho. Se você escolher ser um servo, às vezes você vai ser um bom servo e às vezes você vai ser um mau servo. Às vezes você vai pregar bem, às vezes você vai pregar mal. Mas, se você escolher ser um filho, você sempre será um filho maravilhoso. E eu sempre amarei você, independente do seu desempenho. É por isso que eu escolho ser filha. Sabe por quê? Porque a minha identidade não muda para o meu pai, independente do lugar onde eu esteja e do desempenho que eu tenho. Porque o que tem valor para o nosso Deus é quem somos e não aquilo que que nós fazemos, hoje eu quero falar isso para você, eu quero falar sobre o poder de uma identidade e eu sei que Deus te trouxe essa noite não somente para uma gravação, Deus te trouxe essa noite para você ouvir a voz que reafirma sua identidade, sabe Deus o Pai fez isso com Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado ele ouviu uma linda declaração de amor do Pai o Pai disse assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E sabe, Jesus não havia feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha feito nada que aos olhos humanos fosse grande demais para receber uma declaração de amor tão exagerada. Mas aquele momento, era o momento que Deus o Pai havia escolhido para que Jesus ouvisse a voz. A voz que afirmava a sua identidade. E essa mesma voz que afirmou a identidade de Jesus no batismo está aqui essa noite. E vem aqui para afirmar sua identidade de filho. Amém? Quantos querem ouvir a voz? Deus trouxe você aqui para ouvir a voz. E para isso nós vamos mergulhar na história de Mefibosete. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 8: diz assim: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu avô. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então o aleijado se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? A Bíblia conta a história de Mefibosete. Neto do rei Saul e filho de Jonatas. Quando Davi chega ao trono, ele deseja abençoar. Alguém da família de Saul por amor do seu amigo Jonatas. Foi aí que um servo lembrou de Mefibosete e disse: Olha, o filho dele está vivo. Ele mora em uma cidade chamada Lodebar. Eu não sei se você sabe, mas Lodebar significa lugar de miséria, lugar de esquecimento, sem pastagens. Por que será que o neto de um rei morava num lugar assim? Por que ele não foi ao palácio para reivindicar seus direitos como neto de Saul? E mais, ele ainda poderia reivindicar seus direitos e privilégios de realeza porque o seu pai tinha aliança com o atual rei Davi. E na antiga Israel, quem tinha uma aliança se comprometia em ajudar não somente a pessoa, mas também os seus descendentes. Mas sabe, Mephibossete não fez isso. Ele não reivindicou nenhum Direito? Por quê? Porque Mephibossete ouviu a voz errada. Ele ouviu a voz da rejeição. E deixa eu te dizer, a voz correta nunca vai ser a voz da rejeição. Quando ele ainda era um bebê, chegou no palácio a notícia que seu pai e seu, seu avô haviam morrido. Então Suama, com muito medo de Davi se vingar por toda a perseguição de Isaú, correu com ele nos braços, derrubou e ele ficou aleijado. Desde esse dia, Mefibosete se achava imperfeito demais para a realeza. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do seu pai que te ama, que te afirma, que te reafirma? Ou você tem ouvido a voz da rejeição? Perceba que ninguém falou para Mefibosete que ele perdeu o direito de realeza porque ficou aleijado. Ele não... Não ouviu isso de ninguém. Se o príncipe William, gente, Deus o livre, acontecesse um acidente com ele e perdesse a perna, ele não deixava de ser príncipe. Porque nenhum erro, nenhuma falha, nenhum defeito... Pode mudar o nosso DNA, a realeza está no sangue hereditário. Mas olha, Mefibosete assinou a carta abrindo as mãos dos seus direitos de família. Talvez somos nós mesmos que assinamos a carta abrindo mão dos nossos direitos de família. Se ninguém falou aquilo para Mefibosete, quem falou então? Ele mesmo. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a voz da rejeição no nosso ouvido tem a nossa própria voz. Por isso que nós não reconhecemos como voz de Satanás. Ah, soa tão familiar, é tão parecido que a gente nem luta contra ela. Às vezes a voz da rejeição tem a nossa própria voz. E a voz da rejeição para Mefibosete era a sua própria voz. Quando Davi chama Mefibosete, ele estava morrendo de medo. Mas perceba que o texto diz que Davi chamou. Davi não mandou, ele vinha obrigado. Davi não prendeu. Davi não trouxe Mefibosete à força. Ele foi chamado. Por que, que Mefibosete não conseguiu reconhecer a voz, aquela voz, como um chamado de Deus? Porque ele só havia ouvido a voz da rejeição. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez durante muito tempo. Assim como o a única voz que você escuta é a voz do medo, da incapacidade, da inadequação. Mas sabe quando Deus quer afirmar nossa identidade? Ele é capaz de fazer alguém falar a sua própria voz e nos chamar, mesmo que nós estejamos em Lodebar mesmo que nós estejamos no lugar do esquecimento, Deus é capaz de fazer um rei, mandar chamar você, Deus é capaz de fazer um servo, lembrar do seu nome, só para que a voz da identidade chegue até você, foi isso que Deus fez com Mefibosete. ele fez de tudo para que a voz da identidade chegasse até ele, Deus vai levantar um Davi essa noite para falar a voz correta que te empodera, que te lança para o seu destino. Sabe por quê? Porque a voz correta nunca vai ser a voz da rejeição. Mas a voz correta também nunca embaça a nossa visão. A Bíblia diz que quando Mefibosete disse, não tenha medo, ele se compara a um cão morto. Gente, ele se compara a um cão morto porque ele respondeu assim... Porque voz é uma coisa muito forte, gente. Voz é uma coisa muito característica. Quem me conhece bem, não precisa nem me ver. Se ouvir minha voz, já sabe que sou eu. Tudo bem que meu sotaque ajuda, né? É forte. Mas é a verdade. Eu consigo saber que meu marido está chegando na minha casa quando eu ouço a tosse dele no elevador. Por quê? Porque há 15 anos eu escuto a sua Voz, Eu tenho intimidade com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, se nós estivermos longe de Deus, não vamos ouvi-Lo. Sabe por quê? Nós vamos ouvir a voz que está mais perto de nós. Se alguém falar comigo agora e outra pessoa falar comigo lá atrás, eu vou ouvir a voz que está mais perto. Deixa eu te perguntar, qual é a voz que está mais perto de você? Você tem ouvido a voz do seu pai? Ou é a voz da sua rejeição? Ou é a voz da sua imaturidade? Ei, a, a voz correta nunca embaça a sua visão. Sabe por quê? Porque quando estamos longe da voz correta, nós só olhamos para os nossos defeitos e para as nossas falhas. E nos esquecemos de olhar para aquilo que está certo em Jesus. Ele já levou toda a nossa inadequação. Ele já trocou tudo isso pela sua justiça. Nós somente precisamos aprender a ouvir a voz correta. E a voz de Deus nunca embaça a nossa visão. Deixa eu te dizer uma coisa Você não é um cão morto Você é ideia de Deus E Deus só tem ideia boa Então você é uma boa ideia de Deus Você precisa ouvir a voz De Deus dizendo quem você é Você precisa reconhecer Porque você não tem reconhecido, porque talvez você está distante de Deus porque talvez você prefere ouvir as vozes que estão perto de você mas nessa noite Deus te convida a ouvir a voz correta, sabe por quê a voz correta nunca vai ser a voz da pressão às vezes a gente está num labirinto da vida e as pessoas têm muitas expectativas sobre nós elas, elas ficam o tempo todo querendo dizer o que nós devemos ser e nós estamos o tempo todo querendo agradar nós estamos o tempo todo querendo. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas estão gostando de mim? O que será que elas estão falando de mim? Deixa eu te dizer uma coisa. A voz das outras pessoas não pode embaçar a voz do que Deus diz pra você. Sabe por quê? Porque a voz de Deus nunca vai ser a voz da pressão. Eu não sei se você já teve um cansaço uma impressão de não conseguir suprir todas as expectativas das pessoas, uma sensação de não conseguir ser o que elas querem que você seja. Ainda bem, meu filho, porque você não foi chamado para ser o que as pessoas querem que você seja. Você foi chamado para ser o que Deus projetou que você fosse. Esse deve ser o seu objetivo, mas nós estamos muito ocupados tentando ser o que todo mundo é e fracassamos em ser nós mesmos. Deus chamou você hoje para te dizer: a a voz da pressão não é a voz de Deus, ele nunca vai ser a voz da pressão, ele nunca vai comparar, ah eu acho que você para ser rei tinha que ser como fulano, eu acho que você tinha que ter as duas pernas, não, a voz de Deus nunca vai ser a voz da pressão, ei hoje eu estou te falando sobre o poder de uma voz para mudar destinos. Davi, assim como Mefibosete, também teve muitas vozes contrárias ao seu redor. Ele também ouviu muitas vozes contrárias. Davi ouviu a voz do esquecimento do seu pai. Quem sabe ele ouviu a voz de desprezo dos seus irmãos? Ele ouviu a voz do despreparo dos seus soldados E a voz da perseguição de Saul Davi ouviu até a voz de deboche do seu inimigo Mas Davi preferiu ouvir a voz da aceitação do seu Pai Celestial Olha bem para mim Dependendo da voz que você escuta Um príncipe pode virar um cão morto E um pastorzinho de ovelhas pode virar um rei Qual é a voz que você tem dado ouvidos? Qual é a voz... Qual é a voz que você tem dado ouvidos? Mephibossete não sabia ouvir a voz correta, mas Davi estava ali como a voz de Deus para dizer, Ei, Mephibossete, tem uma voz diferente para você ouvir. E você precisa ouvir a voz, sabe por quê? Porque a voz correta nunca vai ser a voz da comparação. Quando nós temos a nossa identidade bem formada. Quando sabemos quem nós somos. Não precisamos competir. Não precisamos comparar com as outras pessoas. A Bíblia diz que o apóstolo João, em um dado momento... João Batista batizava e os, os discípulos de João Batista chegaram para ele e disseram... Olha, tem muita gente indo batizar com Jesus. Tem muita gente indo para o lado dele. Mas João Batista era alguém que sabia ouvir a voz correta e de tanto ouvir a voz correta, ele responde com a voz correta, a voz da liberdade, ele poderia ter sido incitado a competir com Jesus para manter seu ministério, mas João Batista não, ele sabia ouvir a voz correta e a voz correta nos faz ser livre, livre de comparações, Livre de expectativas Livre do desejo de recompensa Deixa eu te dizer a voz correta Nunca vai ser a voz da comparação Se, se você for para o céu Quando chegar lá Deus não vai olhar para você e vai dizer assim Por que, que você não cantou como Ana Paula Valadão Como Gabriela Rocha Como Isaías Saad Deus não vai perguntar isso para você Ah gente, Deus sabe que não podia perguntar isso para mim Porque senão ia ficar difícil entrar no céu E eu não ia? I? logo eu, meu Jesus, que sou desafinada, desentuada, gente eu sei que Deus recebe meu louvor, só porque a Bíblia diz que sobe como perfume porque se subisse como nota musical ia não ia não ia não. mas deixa eu te dizer quando você chegar no céu Deus vai olhar pra você e vai dizer, porque você não foi você mesmo, eu criei você pra ser você eu não criei você pra ser como as outras pessoas, a de Deus, nunca vai ser a voz da comparação porque o que Deus escolheu para você é único, é intransferível você precisa reconhecer sua identidade você precisa reconhecer a voz, você não pode ficar chateado com as pessoas porque elas nos fazem exigências elas sempre vão fazer exigências, cabe a você é sua responsabilidade de governar a voz você precisa entender a sua identidade e como é que você entende governando a voz correta sobre todas as outras vozes, a Bíblia diz no Salmo 110, tem um, trecheiro, um trechinho que diz assim, agora pois governe, mesmo cercado por inimigos, Deus nos chamou para governar, não em tempos de paz, mas em tempos de guerra, não em tempos de silêncio, mas em tempos de muitos ruídos, de muitas vozes ao nosso redor. Sabe por quê? Porque a voz correta sempre poderá ser ouvida, se nós soubermos governar ela, sobre todas as outras vozes. Você precisa ouvir a voz. E a voz correta nunca vai te aceitar condicionado à perfeição. Ei, você não é perfeito, eu não sou perfeito, nem você precisa ser perfeito Se nós fôssemos tão perfeitos como gostaríamos de ser, a gente não ia precisar de um salvador E eu creio que Deus deixa a gente alguns defeitos na nossa vida Só para que nós sabamos o quanto nós dependemos e o quanto nós precisamos dele Mas sabe o que é que acontece? Nós somos filhos e nos comportamos como escravos que não tem direito a entrar no quarto principal. O escravo mora no palácio, mas ele precisa correr para a cozinha. Deus trouxe você aqui para te dizer, você não é escravo. Você é filho, você tem direito ao quarto da intimidade do seu pai. O que é que você está fazendo na cozinha? Se o seu lugar é o quarto da intimidade que revela a sua identidade. Sabe, eu tenho três filhas... Uma de sete, uma de cinco e uma de dois meses. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as minhas filhas têm a pureza de uma identidade que não foi deturpada. Então quando elas estão no quarto delas, que vem um medo, que vem um sonho ruim, que vem uma frustração quando elas passam um problema com algum amigo, elas podem entrar no meio da noite no meu quarto, porque elas são filhas. E se por um acaso, na noite passada, elas me desobedeceram e ficaram de castigo ou foram disciplinadas, mesmo assim elas entram no meu quarto porque elas são filhas. Ninguém deixa de ser filha por causa dos erros que comete. Você tem acesso ao quarto principal do seu pai. O que é que você está fazendo na cozinha? Você precisa fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele disse assim: Olha, eu sei que eu não cheguei onde eu deveria chegar, mas eu já não estou mais onde eu estava. Eu estou progredindo, eu estou andando. Todos nós somos assim. Deus não nos aceita baseado em perfeição. Nós estamos progredindo. Ninguém acha estranho um bebezinho de um ano, quando está andando, cair. Por quê, gente? Porque ele está aprendendo. E o que é que a gente faz com os nossos filhos? Eles dão três passinhos e levam a queda. E o que, é que a gente faz? Levanta eles. Se preciso for, a gente limpa a feridinha. E faz o quê? Continua andando o filho. Vem pra mamãe. Foi assim que eu fiz com minhas filhas. Vem pra mamãe. Vem pra mamãe. Se nós que somos maus. Podemos fazer isso com os nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Ei, você não perde sua identidade de filho, porque você caiu. Seu pai diz, levanta filho, levanta, eu limpo seu joelho. Continua andando, continua andando. Prossegue, porque você é meu filho. E eu quero que você chegue na identidade de filho que eu sonhei para você. A voz correta me aceita como eu sou. O texto diz: Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e lhe disse: Estou te entregando tudo o que pertenceu a Saul e à família dele ao neto do seu senhor. Perceba que quando Davi vai entregar todos aqueles bens a Mefibosete, ele não pergunta a Mefibosete o que ele fez para merecer. Ele não pergunta se ele estava fazendo coisas notáveis, ele simplesmente entrega. Sabe por quê? Porque a voz correta não pergunta se você merece. Ela simplesmente entrega o que cabe a você. Deixa eu te fazer uma coisa, falar uma coisa. Você não precisa merecer a graça. Você simplesmente recebe porque você é filho. A voz correta sempre nos aponta o erro. Mas a voz certa sussurra amor. E vocês vão entender tudo o que eu estou falando quando a próxima música chegar. Sabe por quê? Porque é verdade que nós temos a tendência de ouvir as vozes contrárias. A gente sempre ouve a voz que aponta o erro. Se a gente ora, a gente pensa, não orei o suficiente. Se a gente lê a Bíblia, a gente diz, não li o suficiente. Se a gente descansa, a gente pensa, deveria estar trabalhando. Mas deixa eu te dizer, a sua aceitação... Para Deus não depende do seu desempenho. Depende do desempenho de Jesus. E isso Ele já desempenhou muito bem na cruz do Calvário. O problema é que nós queremos fazer para merecer o amor e a identidade de Deus. Mas a voz errada diz, faça. E a voz certa diz, seja. Você já é. Nós estamos num mundo que nós queremos fazer muitas coisas para merecer o amor de Jesus. E Deus está o tempo todo dizendo, eu prefiro que ao invés de fazer, você seja. Porque se Deus quisesse que a gente fosse fazedor, ele tinha chamado a gente de fazedor humano. Mas nós somos seres humanos. A voz certa vai dizer, seja, 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 você já é, você é filho. Você não pode cair na armadilha do fazer para merecer de Deus. E em último lugar, a voz correta, celebra quem eu sou. Ela me diz quem sou, ela aceita quem eu sou e ela celebra quem eu sou. Então Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia a mesa do rei, embora fosse coxo de ambos os pés. Uau, que final. Nós podemos comparar a deficiência de Mephibosset com as nossas próprias falhas. Ainda podemos sentar na mesa do rei, ter comunhão com ele, apesar de quem somos. Ainda temos uma aliança selada e ratificada pelo sangue de Cristo. E ele nos aceita. Mas Ele não somente nos aceita, Ele nos celebra. Ele prepara a mesa e diz, eu celebro você. Ei, você tem um futuro digno de ser aguardado com expectativas. Porque o seu pai celebra a sua identidade. Você precisa começar a olhar as coisas na perspectiva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê as coisas de maneira diferente. Ele consegue enxergar o fim desde o começo Davi olhou para Mefibosete e viu um príncipe não aleijado Josué e Caleb viram a terra prometida não viram os gigantes e Jesus quando olha para mim e para você ele nos vê ele não vê a lista de defeitos que fazemos sobre nós mesmos ei, Jesus te ama, te aceita e te celebra até com Paulo foi assim Gente, teve um momento na vida de Paulo que muitas pessoas não enxergaram ele como Paulo, enxergaram como Saulo. E sabe, quando nós estamos nos transformando e aprendendo quem somos, né, trazendo essa identidade verdadeira para dentro de nós, às vezes leva tempo. Quando nós ouvimos falar sobre Paulo, nós imaginamos um gigante espiritual. Quando alguém vem na igreja e fala, abra sua Bíblia na carta aos romanos que Paulo escreveu, ou como Paulo escreveu aos gálatas, ninguém questiona isso. Mas houve um tempo em que Paulo foi questionado por tudo e por todos. Ele não era o grande apóstolo, ele era apenas mais um homem com um novo nome e uma má reputação fariseu dos fariseus, alguém em quem não se podia confiar, perseguidor da igreja primitiva, mas Paulo não se enxergava mais como Saulo, ele sabia que agora ele era Paulo, mas eu me pergunto se houve um tempo de ajuste na vida dele, um tempo em que ele se sentia mais Saulo do que Paulo, eu me pergunto se houve um tempo que Paulo... Demorou para abandonar Saulo? Eu me pergunto se houve um tempo que ele foi apresentado e disse, meu nome é Saulo. Quer dizer, Paulo, eu me pergunto se houve esse tempo de mudança de identidade pouco a pouco. E a gente pode apenas especular o que as pessoas pensavam, mas a Bíblia diz que os discípulos não acreditaram na identidade nova de Paulo. Atos 9, 26 diz: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E aí o que é que Deus fez? Deus levanta Barnabé como uma voz perceba, uma voz para afirmar a identidade de Paulo e ele diz, pode confiar Paulo agora é discípulo eu quero que você preste atenção no fim de, desse versículo ele diz assim, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo, terrível isso né nenhum discípulo acreditou que Paulo fosse realmente um discípulo mas essa frase só seria mais trágica se fosse assim Paulo não acreditou que era um discípulo. Mas deixa eu te dizer. Paulo sabia que ele não pensava mais como fariseu. Ele não falava mais como fariseu. Ele não agia mais como fariseu. Porque agora ele tinha uma nova identidade. Ele aceitou a nova identidade. E ele estava celebrando a nova identidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus me trouxe aqui. Como Barnabé na vida de Paulo. Como Davi na vida de Mefibosete, Para dizer a você. Ouça a voz Correta. Saia da cozinha e vá para o quarto da intimidade do seu pai Que é lá que sua verdadeira identidade é revelada Eu quero concluir te dizendo algo muito especial Estar aqui é a voz do meu pai celebrando a minha identidade Porque um dia eu também já sentei aí um dia eu também já fui congressista, e ontem, quando eu estava arrumando a minha mala, eu me lembrei disso. Fui nas minhas fotos antigas e achei duas fotos, daquele tempo que a gente ainda revelava. Eu era apenas uma garotinha de 15 anos, foi há 20 anos atrás. E eu subi nesse altar, tirei uma foto assim, fingindo que eu estava pregando aqui. E hoje, depois de 20 anos, Deus me trouxe aqui para te dizer, vale a pena ouvir a voz correta e se reconhecer como filho. Deus abençoe.